0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Durante una hora vamos a estar hablando de libros, de autores, de lectores, de historias, de todo aquello que nos gusta leer.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Mi nombre es Viviana Ricciardi. Soy una lectora que escribe. Leer o escribir es la cuestión. Eh, mi mesita de luz es una mesa de luz itinerante. Se mueve mi mochila. ...porque vivo la mitad de la semana en Buenos Aires... ...y la otra mitad en de Mar del Plata... ...con lo cual eh, a veces tengo una parte allá y otra acá... ...y nunca sé cuándo es allá y cuándo es acá pero últimamente ando con un dúo de libros encima que no me abandona, más allá de los demás que las rodean, eh, que son los dos libros que publicó Eterna Cadencia eh, de las novelas breves de Juan Carlos Sonetti y la teoría de la prosa de Ricardo Piglia. Es súper interesante saltar de uno al otro porque eh, este libro de la teoría de la prosa que fue publicado hace muy poco por Eterna Cadencia eh, reúne las clases que dio Piglia analizando los procesos narrativos de la, novel, de la novela corta a través de justamente la lectura de las novelas breves o la, la buena parte de la producción de novelas cortas que Onet escribió entonces es súper interesante saltar de un libro al otro eh, aquí justo ahora que estoy en la ciudad de Buenos Aires también me acompaña que estoy eh, recién comenzando La débil mental de Ariana Harwicks y las poesías de Sharon olds eh, publicadas por Gog Magog, con traducción de Inés Garland e Ignacio Di Tulio, que son una maravilla porque tienen la poesía en su versión original en inglés y, y luego la traducción. Muchas gracias y un beso.
0: Como sabes, nos gusta que los grandes lectores nos cuenten qué están leyendo y en este caso nos hizo una lectura detenida de lo que está leyendo Viviana Ricciardi que es además dramaturga, es novelista, es periodista y su última novela se llama La Lista.
2: Vidas
1: Prestadas con Inde Pomeraniec por Nacional.
0: A veces me gusta decir que Vidas Prestadas es el programa que siempre quise hacer. Por ahí siempre quise hacerlo y no sabía. Ahora que lo estamos haciendo me doy cuenta que siempre quise hacer este programa, no solo para hablar de lo que más me gusta, que son los libros, sino también para recibir a la gente que más me gusta y a la gente que más admiro. En este caso estamos con José Emilio Burucúa. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Inde? ¿Cómo estás? Muchas gracias llamar, por la invitación. Te
0: voy a llamar Gastón, ¿eh? Sí, así es. Definitivamente te voy a llamar Gastón, como te llamamos los que te queremos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por visitarnos y tenemos, bueno, tenemos una linda excusa, hermosa excusa, enorme excusa diría, que es la aparición de un nuevo libro que se llama Historia Natural y Mítica de los Elefantes, que publicaste una vez más en la compañía de Nicolás Kiatowski, Así ¿no? es, sí. que es un libro que yo sí. le cuento a quienes nos están escuchando, un libro grande, importante, que tiene además la delicadeza de tener una tapa que parece la piel de un elefante y que está escrito con la, con el acostumbr digamos, con la acostumbrada erudición eh, que uno encuentra en general en lo que son tus libros pero al mismo tiempo con una delicadeza de, de cambio en el color de la tipografía para que este libro no solo lo lean los adultos sino también los más jóvenes o sea, aquello que pueden leer los más jóvenes se encuentra en un gris más clarito eso me pareció, sabes un detalle <risa> extraordinario. Muchas
3: gracias, Inde. Pero por supuesto que también está la posibilidad de que se tiente el más joven y, y vaya a leer. Y pase o, a, la, claro, a la tinta más a la, oscura. A la tinta más oscura, por supuesto.
0: Ahora es un libro eh, que me, me gustaría que, que me ayudes a contar. Es un libro que trata sobre lo que, que ustedes hablan de nuestro animal. Eso me divierte mucho cuando hablan de nuestro animal. <risa> Esta historia de los elefantes es una historia completísima porque no es solo una historia del arte digamos los elefantes en el arte sino que uno se entera montones de cosas sobre los mismos elefantes
3: claro ese es un poco el testimonio de lo que nos vimos obligados a hacer con Nicolás para, para, poder, eh, para poder darle riqueza y, y la densidad necesaria al texto es eh, de meternos en la historia natural de los elefantes y en, y en el, eh, otras cuestiones como la, la, el vínculo de los el animal, los elefantes con, con la religión tanto en la sí. India como en Europa. ¿no? En Europa también fue un animal muy, muy central en, la, en la, lo que podríamos llamar la, la legoresis cristiana. Mm. ¿no? En la, sobre todo en el medioevo
0: Uno se entera al mismo tiempo Por lo pronto yo lo desconocía Imagino que muchos lectores Hay palabras que aparecen Y que aparecen mucho Porque tienen que ver con la vida Y las rutinas de los elefantes Como la palabra Mahut Mahut sí. ¿Cómo lo pronuncian? Mahut
1: ma ma ma
3: ma Se sí. escribe
0: Mahout ma con, H en, con el medio. H en el medio
3: Sí Es el, el, el podríamos decir el, cuida, el que cuida al elefante El que... Eh, establece un vínculo único eh, entre un ser humano y un animal. No, no creo que haya... Eh, el, 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 el vínculo con el perro es diferente. Mm. Eh, en el caso del elefante es, el, es este, asombroso lo que puede conseguir el maúd y a su vez... Eh, la, la la protección que el maut recibe del elefante. Hay un entendimiento extraño, ¿no? Mm. Por eso eh, por eso yo diría eh, excepcional y eh, es un buen indicio de la excepcionalidad del elefante en el mm. reino animal, mm. ¿no? que ya llamaba la atención de los antiguos, eh, eh, ha seguido eso, esa, esa idea de que en el elefante hay, hay rasgos humanos eh, hasta diría exaltados, enaltecidos, eh, que tiene por supuesto mucho de mítico, pero se ha prolongado en el siglo XIX y XX cuando la visión del elefante era realmente mucho más científica, más rara más racional, se dejaba llegar menos por la emoción. No obstante, esta, esta idea de que en el elef elefante hay rasgos que nos aproximan mucho a nosotros y eh, digamos, muchas veces es a lo bueno de nosotros como especie, mm. Mm. Eh, es algo que está presente inclusive en Darwin. Mm. Darwin en su libro sobre la expresión de los animales y del hombre, del ser humano, él dice que el elefante y el ser humano tienen algo en común muy importante, que son los músculos perioculares, uh -huh. que no tienen nuestros primos hermanos los, los primates, ah, no. no uh -huh. solamente nosotros y los elefantes, lo cual permite llorar.
0: Ah, de ahí es y llorar
3: claro. de tristeza
0: claro, por eso entre las cosas que cuentan estamos hablando con José Emilio Burucua posiblemente una de las personas más ilustradas de la Argentina una de las personas más generosas también con esa ilustración eh, docente de muchos uno, eh, unos se cansa de escuchar gente que dice Burukwa fue mi profesor, fue uno de mis mejores profesores, y en este caso estamos hablando de historia natural y mítica de los elefantes, y estás mencionando lo que tiene que ver con esa capacidad para llorar y entre las cosas que cuentan en este libro con Nicolás Kiatoski ustedes hablan también de, de, de ciertas costumbres y de, ciertas, de ciertos hábitos, y hablan del momento en que llega la muerte también, y ahí aparece el duelo, y esas escenas que describen en relación con el duelo a ¿Cómo llevan el duelo los elefantes? Son muy conmovedoras.
3: Absolutamente. Eso es un descubrimiento bastante reciente, pero que confirma la vieja idea del cementerio de los elefantes. Claro. No hay tal cosa, no hay un cementerio de los elefantes. Pero lo que sí hay es esto que vos has, has, has de, de, señalado bien, como el duelo. La manada hace... Un duelo, en particular cuando muere una de las matriarcas. Ahí el...
0: Porque hay un matriarcado entre los elefantes. Ah, sí,
3: absolutamente. El, los...
0: el feminismo de los elefantes. <risa> sí, el,
3: los grupos gregarios de elefantes están siempre conducidos por una hembra. Y la es la hembra que yo diría es... No, eh, puede, en general es la, la, la demás edad. pero la, la demás edad, cuando nota que, que, se, que se debilita, suele ceder a la
0: que le sirve. Eso me alucinó, eso claro. me alucinó, porque uno podría imaginar que hay, en todo caso, como una disputa por ese lugar. En absoluto, qué impresionante en absoluto,
3: eso, ¿no? No, no hay disputa, es, eh, la matriarca se retira y... Eh, Llega la segunda. Y después, bueno, cuando la matriarca, la primera, la, la más antigua, muere, eh, hay verdaderamente una consternación en la manada. Y están dos días alrededor de la, de la muerta a la que suelen tapar, cubrir no. con no. ramas, con, con tierra. ¿no? Y después, cuando, después siguen su marcha, pero cuando vuelven... Mm. En, 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 la, la, la marcha de los elefantes tiene que ver mucho con la disponibilidad de agua, mm. entonces bueno se ven obligados a, a trasladarse ¿no? de, uh -huh. oas, de oasis a otros. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vuelven a pasar por ahí donde han sepultado, digamos así, a la matriarca, ahí se detienen y le rinden un homenaje. Qué es decir, que hay una suerte, yo no diría de culto a los muertos, pero sí hay un recuerdo de
0: los y muertos. Y hay una inteligencia un poquito superior en relación a los al resto de los animales, ¿no?, por lo que se describe.
3: Eh, sí, ese... ese eh, eh, son animales muy inteligentes porque poseen, es cierto que poseen una memoria asombrosa. Y la memoria eh, es el núcleo en realidad de la inteligencia, es un núcleo fuerte de la inteligencia. Y ese, eso es, yo creo que esa es un poco la, la razón de... Eh, eh, y luego eh, ellos eh, suelen aprender mucho de la experiencia. Por eso... Por ejemplo, le, los elefantes, cuando eh, el cautiverio los los arranca de su medio natural, eh, cambian mucho sus conductas, más, eh, más allá de lo que podía podría uno prever por la por, por el peso de la vida instintiva, sino que aprenden, se adaptan, y en ese sentido se parecen muchísimo al ser humano. Es decir, son... son este, Llevan en sí esa capacidad de adaptación. ¿no? Mm. Eh. Algo
0: muy interesante que tiene el libro también es el relato del primer elefante que llegó a distintos lugares. Por ejemplo, sí. lo de, la historia con Japón me pareció fascinante. También menciona los la, la, primeros elefantes que llegaron a la Argentina. Pero lo de Japón me claro. pareció una historia Increíble claro, en medio de la guerra. ¿no? Claro,
3: porque eh, el elefante se conoce tardíamente en Japón. Uh -huh. eh, se lo mandan de regalo a, a, al emperador los ingleses desde Java. En, en, creo que es en 1813 No me acuerdo exactamente Bueno, por supuesto que ahí eso fascinó a los japoneses Y después ya a partir de, de la apertura de Japón A fines del siglo XIX Empiezan a importarse elefantes de la India y de Birmania Para los zoológicos japoneses Y hay una... Los, este, realmente la cultura japonesa Acogió de, 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 entusiasta, de forma entusiasta a, Al elefante eh, porque además, bueno, ya lo conocían por la, el arribo de Ganesha en su versión budista al, al Japón, eh, ya estaba, eh, conocían dibujos, imágenes, y bueno, el elefante real eh, satisfizo todas las expectativas. Pero en, durante la guerra, el problema era: había eh, dos hembras y un macho en el, en el zoológico de Tokio, claro con el, 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 el a partir del 42 fue muy difícil mantener a esos elefantes alimentarlos porque eh, bueno, el, el, digamos la situación de guerra y más tarde el bloqueo americano digamos, impuso condiciones este, draconianas ¿no? para, para la alimentación de la población y bueno no había recursos que parecía eh, absurdo distraer eh, esa la comida en el elefante ¿no? entonces eh, se ordenó matarlos, matarlos, y eh, hubo, bueno, primero hubo resistencia de los que lo cuidaban, ¿no? Eh, resistencia del público debió haberla habido, pero no se sabe porque, bueno, el régimen japonés imponía una censura. No, no creo que se lo hayan notificado, ¿no?
0: no, no.
3: Exactamente, pero eh, entonces... El,
0: el tema el, era cómo, matar, cómo
3: matarlos, claro. ¿no? cómo matarlos. El, Entonces decidieron envenenarlos ¿sí? El macho murió Pero las hembras rechazaron La comida envenenada Y cuando insistían, insistían Bueno, le, le tomaban la comida envenenada Y se las arrojaban a los cuidadores ¿no? Finalmente murieron de hambre
0: De inanición De inanición Increíble. Sí. Pero el
3: recuerdo de esos uh -huh. tres elefantes quedó y esta historia finalmente se conoció claro. y hay cuentos infantiles y cartoons y eh, libros de ilustraciones que circulan muchísimo todavía hoy en Japón con la historia de estos tres elefantes.
0: Ahora, Gastón, ¿hay algo también con la figura del elefante en, en términos de lo simbólico? El elefante casi como representando el globo, el elefante como, como una imagen de la realidad en esa historia que cuenta de los ciegos que, que sí. quieren digamos conocer una verdad y la van conociendo por partes esta esta enormidad de la figura del elefante forma digamos tiene mucho que ver con la fascinación que crean no
3: sí bueno hay que pensar que de lo, entre los animales terrestres es el más grande mm -hmm. no entonces eso es la aparición de un elefante siempre bueno eh, cómo puedo decir este eh, suscita eh, suscita asombro suscita en, en primera instancia también temor por supuesto porque es una, y eh, pues sabemos que ya en la prehistoria una variante de la especie que era el mamut era perseguido y casado ¿no? mm. pero también eh, había Seguramente situaciones de, de gran peligro que vivían los primeros grupos humanos cuando aparecían los mamuts. Mm.
0: El eh. tema el tema de la trompa también es algo que ejerce muchísima fascinación. Claro,
3: porque la trompa es considerada, ya en, en, en la India, eh, en, en tiempos de, de los Vedas, es considerada una mano. ¿no? Es, un, Exacto, es claro. un, un equivalente de la mano humana, ¿no? porque la capacidad que tiene de tanto de golpear, de golpear eh, con fuerza, eh, de, de envolver eh, a, un, a un animal o a un hombre violento y, y arrojarlo lejos, pero también pues, de tomar sin romper un, una copa Eso mismo dice,
0: eso, eso quería leer, que dice, asimismo es capaz de moverse con sutileza y finura tales que recoge objetos diminutos y frágiles sin dañarlos, limpia los ojos propios y ajenos, acaricia a otros individuos, les llama la atención y les transmite mensajes con solo introducirse suavemente en sus bocas.
3: Eh, por eso que la expresión elefante en un bazar es un poco injusta, ¿eh?
0: Son delicados claro,
3: Nadie ha hecho la prueba Pero, pero eh, creo que, que podría Darnos una sorpresa
0: eh. Estamos hablando con José Emilio Burucúa Con Gastón, para los que lo queremos Que acaba de publicar Historia natural y mítica de los elefantes Escrito en colaboración con Nicolás Kiatoski, Publicado por Ampersand Ya seguimos con esta entrevista
4: Los castillos se quedaron solos, sin princesas ni caballeros, solos a la orilla de un río, vestidos de musgo y silencio. A las altas ventanas suben, los pájaros muertos de miedo, espían salones vacíos, abandonados terciopelos. Ciega sueña las armaduras, el más inútil. Los sueños reposan de largas batallas. Se miran en libros de cuentos. Los dragones y las alimañas no los defendieron del tiempo. Los castillos. Solos, tristes de sombras y misterio.
0: los castillos por María Elena Walsh cómo me gusta compartir esto con vos no sabes
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Y seguramente hay una palabra, un nombre, el nombre de un lugar, el nombre de una ciudad, el nombre de una catástrofe que por estos días anduviste escuchando, estás escuchando y estás viendo tal vez, si sos de los que miras series. Y es Chernobyl o Chernobyl, como lo quieras llamar. Y que es precisamente el nombre... Que, que determina lo que fue aquella tremenda catástrofe nuclear ocurrida en abril de 1986, en lo que entonces era la Unión Soviética, era una zona de Ucrania, pero los vientos, el clima, llevaron esa catástrofe también hacia Bielorrusia, que estaba ahí nomás, e incluso el desastre llegó hasta Alemania. Fue un desastre fenomenal que en tiempos actuales todos estaríamos mucho más enterados de lo que ocurrió, pero en ese momento lo que eran las autoridades soviéticas y la política del secretismo hicieron que todo fuera peor de lo que pudo haber sido hablamos de Chernobyl porque hay una serie que está dando en estos momentos HBO y que generó una atención impresionante Uno se pregunta ¿Cómo puede ser Que la misma gente Que se volvió loca Con Game of Thrones Y con las batallas medievales Se haya vuelto loca Con la realidad de Chernobyl Algo que uno pudo leer Bastante Bueno, no se leyó tanto No se leyó tanto Y lo que dicen Los que saben Como por ejemplo La periodista Y ensayista rusa Que vive en Estados Unidos Maya Gesen Hasta ahora No había una narrativa Sobre Chernobyl Y se la puede discutir la narrativa de la serie de HBO, pero lo cierto es que pone en palabras, en imágenes y en personajes, lo que fue aquella tragedia. No, número de muertos... Difícil de saberlo porque como suele ocurrir con este tipo de catástrofes Podemos tener aquellos que murieron en ese momento Pero también todos los que murieron a consecuencia de las radiaciones Y en este caso, en este ex extranjero de esta emisión de vidas prestadas Te quiero hablar de un libro que se llama en inglés es The History of a Nuclear Catastrophe de Sergi Ploji Que es un ucraniano estadounidense Es un libro que se publicó el año pasado Pero que se está leyendo mucho ahora eh, al mismo tiempo, por supuesto, se está leyendo también en función de la serie, se está releyendo el libro de Svetlana Alexievich, la premio Nobel bielorrusa, Voces de Chernobyl, que fue justamente el libro por el que tal vez más se la conoció a ella y que, en función de lo que te estaba comentando recién, es interesante. Ella siempre dice que fue el libro que menos le costó hacer porque como no existía una narrativa, no había directivas de cómo encarar el relato de la catástrofe, los testimonios fueron testimonios reales, fueron testimonios naturales que ella pudo conseguir. No había nadie que le hubiera dicho a la gente qué tenía que decir. En este caso, en este libro de Plocki que está publicado en inglés en este momento, habla justamente de lo que tiene que ver esta cuestión del reactor y de los hombres. ¿Cuánto tuvo que ver con la fabricación del reactor y cuánto tuvo que ver efectivamente con el error humano? Eh, la demora en dar a conocer la noticia, la censura... ...sobre esa noticia... ...el juicio a los chivos expiatorios... ...porque si bien hubo gente que se equivocó... ...hubo toda una cadena... ...que llevó a lo que fue ese error fatal... Eh, ...la serie es lo más aproximado... ...dice este propio Sergio... Sergi Ploji... ...que estuvo hablando por estos días... ...dice la serie es lo más aproximado... ...por supuesto habla de héroes y villanos... ...pero porque se trata de un espectáculo... ...el libro entonces... En castellano sería La historia de una catástrofe nuclear El autor Sergi Ploji Y es un libro más Junto con el de Svetlana Alexievich Que podemos leer Para conocer más Acerca de lo que ocurrió Ese 26 de abril de 1986
1: Vidas prestadas Con Inde Pomeraniec Por Nacional Vidas prestadas Con Inde Pomeraniec Por la radio de todos
0: Seguimos acá con José Emilio Burucúa Gastón y justamente le estaba comentando algo que tenía que ver con lo que te contaba recién en relación a los libros de Chernóbil y es que Svetlán Alexievich cuenta que hizo un contrato con la gente de HBO porque de hecho en la serie le usaron varias de las historias que ella consiguió pero no está ella en los créditos así que prepárate porque seguramente vamos a tener algún juicio interesante eh, del que nos vamos a enterar un juicio millonario del que nos vamos a enterar muy pronto hablábamos entonces de tu historia natural y mítica de los elefantes Gastón, sí. y yo te quería preguntar ¿qué recordás? ¿Qué re ¿cuándo empieza tu fascinación con los elefantes?
3: Uy, pero es, no, no, no no podría, es, yo no sé yo recuerdo una vez una vez que tendría tres años, creo, que fui al zoológico de mi, con mi madre. Tomamos el tranvía frente al hospital italiano que nos llevaba hasta el zoológico. Y ahí ella, yo recuerdo que ella fue la primera que me habló del elefante, me dijo que era un animal de la India, un animal <risa> africano. Y, ese, y a partir de ahí siempre fue la, la gran fascinación. Y después el comienzo de una película, eh, que claro, siendo yo un, un, un niño fue un antes y un después, que era Las minas del rey Salomón, mm. con Stewart Grinch y Deborah Kerr. Mm. <risa> y empezaba con la, 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 la casa de un elefante.
0: Y con tus hijos y con tus nietos. Sí. Les transmitiste la fascinación por los elefantes, creo que sí. No que, que sí. No se puede llamar burucúa <risa> si no le gustan creo los elefantes. Que se las he
3: transmitido, ah. sí, sí. Y después yo eh, eh, tuve un tío a quien quise ver con locura porque era el hermano de mi madre y fue soltero hasta grande. Eh, y entonces nos acompañaba en todos los viajes, todos los viajes que hacíamos. Y eh, él, era, él tenía fascinación por los elefantes. ¿sí? Y, él era un hombre, era cazador. ¿sí? Y su, su propósito era ir al África a cazar un elefante. ¿sí? A punto tal que se compró un fusil para cazar elefantes, especial. ¿no? con una potencia de fuego te podés imaginar pero nunca jamás pudo ir y el fusil estuvo siempre ahí y no tiró un tiro <ríe> es una historia
0: el sueño de tu tío
3: el sueño de mi tío pero era cazar un elefante y tener los colmillos
0: en su casa una de las no. cosas que aparece en el libro tiene que ver justamente con la con la bestialidad humana contra no, no. los animales eso no, no. aparece muchísimo se cuentan además casos tremendos como la electrocución de una de una elefanta eh, el, el tema del circo llevado al, al al extremo, ¿no? Más, más cruel. Todas esas crueldades. N nada, nada digamos, nada de, de sueños de cazar elefantes van a encontrar no, en este libro. No, por supuesto que no. Y me alegro
3: de que mi tío, a quien a quien quiero mucho. No lo pudo, no pudo casar No no lo pudo cazar, me alegro. Hubiera sido una mancha en su en su vida, que fue una vida, digamos, llena de benevolencia. Y de, pero era esa era su, su obsesión. ¿Y
0: tocaste un elefante?
3: Nunca. Tocarlo, nunca. Verlo, sí, los he visto.
0: ¿Pero nunca tocaste?
3: No ah no, sí, pero me has hecho recordar Una vez en el zoológico de Buenos Aires Había una elefanta muy mansa Y yo era chico Y me, nos eh, subían a los visitantes A los niños visitantes Y a mí me subieron, sí o sea que sí, que lo toqué, estuve arriba de un elefante.
0: Y para el que no tocó un elefante puede tocar la tapa del libro de Burukú <ríe> a porque les aseguro que, bueno, yo no toqué un elefante, pero todo indica que la piel de los elefantes sí. es como la de esta tapa. Pero ya que lo tenemos a Gastón Burukú acá, no podemos en un año como este, en donde se están recordando los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci y los 350 años de la muerte de Rembrandt, dos nombres fenomenales en la historia del arte. Oh. No puedo no preguntarte un poco por cada uno de ellos. Bueno. Pensá que nosotros estamos transmitiendo para toda la Argentina, gente que nos escucha de las distintas provincias, y a todos nos da curiosidad saber por qué son tan importantes tanto Leonardo como Rembrandt.
3: Bien. a ver La clase del profesor de salir airoso de este, de este desafío. Eh, en el caso de, de Leonardo da Vinci... Eh, yo te diría que él es el prototipo el prototipo, eh, el, el, el prototipo del, del hombre curioso que lleva a los eh, hasta lo sublime su curiosidad. Eh, porque él, bueno, sabemos muy bien que no fue solo pintor, uh -huh. no, eh, no fue solo artista en el sentido tradicional de esa palabra, sino que también fue un hombre eh, que se ocupó del estudio, de, de un estudio racional y sistemático de la naturaleza. Eh, prácticamente no hubo no hubo rama del, del conocimiento natural que él no, 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 no cultivara y en donde no, no haya hecho algún aporte que luego se demostraría único para su época. ¿no? Eh, él fue también un un eh, insigne geómetra eh, se ocupó también de las, de las ciencias de la tierra eh, y también fue un, un extraordinario escritor ¿no? sus cuentos sus historias de animales su bestiario ¿no? están cargados de, de, de leyenda, de fantasía de manera que ingresar en su obra escrita tanto como en su obra pintada eh, es una, una navegación fascinante que uno puede hacer eh, entre los espíritus eh, digamos en, en uno de los espíritus más, más grandes que, que han existido en la historia
0: Pero yo te quiero preguntar, ¿a vos te conmueve la Yoconda, te conmueve la última cena o hay alguna obra de Leonardo que te conmueva mucho más que esas obras y que nos puedas decir como para sí, ir a buscar
3: como para... La Yoconda es indudable que sí, porque porque la Yoconda eh, es, es para mí, es dentro de la constelación extraordinaria y, y casi aplastante de obras de, de retratos del Renacimiento, es la primera, a mi criterio, en, eh, que instala eh, la, la ambigüedad eh, expresiva del instante. Porque. Eh, la, la segunda sonríe. pero Lo que no sabemos es si ella... La, es, está en, eh, es una sonrisa en transición. No sabemos si ella ha comenzado a sonreír y ese proceso va a terminar quizá en una carcajada, o no sabemos si es al revés, si ha sonreído complacida por algo que vio, por algo que escuchó, y está transi transitando hacia la nostalgia, hacia la melancolía. Entonces esa, es, ese rasgo de la transitoriedad y asociado con lo que es el rasgo del hombre por la antonomasia, que es el animal que ríe, eh, eso le da a la, a la una un aura, una impronta que es absolutamente única, ¿no? Mm. Es esa captación en una, en un objeto estable como puede ser una pintura, de esa transición, que no sabemos muy bien de dónde a dónde va. ¿no? Entonces, Entiendo. ese para mí es uno de los grandes logros ¿eh? de la pintura, ¿no? que bueno, finalmente produce, produce imágenes estáticas. Y mm. sin embargo, eh, es una tenemos la sospecha de que si dejamos de mirarla y la volvemos a mirar, quizá esa sonrisa se También. haya transformado en otra cosa. Entonces ese paso eh, ha sido a, aprendido por la, por, mm. en, en, un ser que está quieto. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿no? Lo único que, lo único que, que es esa cara, esos ojos, el brillo de esos ojos, un levísimo movimiento del, del, eh, del digamos, de la de la masa de la cara, que hace que no sepamos tampoco muy bien no si si va, eh, va, va a dejar de ser frontal y se va a ir, eh, ir eh, gradualmente hacia un perfil, no es decir, es esa cosa del movimiento anímico, del movimiento interior que tiene eh, esa figura retratada.
0: Un experto como vos, las veces que va al museo, ¿vuelve a ver la misma obra?
3: Por supuesto que sí. Y siempre la veo diferente, eh, siempre, siempre. Bueno, ni, en, la, en el caso de la Yoconda, es eso, esas, esa sensación de que estoy viendo otra cosa que no he visto, Uh, es fortísima, mm. fortísima bueno, pero ese eh, de todas maneras es un una, un camino que Leonardo recorre por primera vez, pero a partir de él eh, eh, va a haber va a haber este, otros artistas que, conociendo la experiencia de Leonardo, ¿ah, se colocan allí hasta donde Leonardo ha llegado y siguen adelante.
0: Claro. ¿no? ¿Cómo quiénes?
3: Bueno, por ejemplo, eh, pienso pienso en Caravaggio, claro. ¿no? decir, Siguen adelante, ¿no? Y después, este eh, todo la, digamos... El, los propios los propios discípulos de, uh -huh. de Leonardo no o los que tenían eh, una cercanía con él durante su estancia en Milán como uh -huh. Bernardino Luini por ejemplo uh -huh. uh -huh. Voltraffio uh -huh. son también son artistas que exploran esa posibilidad de dotar de, de un movimiento anímico eh, al retratado
0: te llegó un siglo y medio después a los Países Bajos sí. Rembrandt, Rembrandt.
3: Bueno, yo de Leonardo sé un poco porque con Nicolás Kiatowski sí, que es experto también. hicimos una traducción de buena parte de los escritos de Leonardo. Así que fue una cosa maravillosa poder hacer ese libro con Nicolás porque nos reuníamos los viernes y los sábados y nos transportábamos ¿no? nos metíamos en los textos de Leonardo, intentábamos comprenderlos bien para poderlos traducir, así que tu, tuvimos entre 8 y 9 años trabajando en eso Qué todos los viernes y sábados y de ahí que sacamos, hicimos la traducción de, yo diría de un 60% de los textos de Leonardo fue, fue yo lo recordaba a Ma Machiavelli Machiavelli dice eh, en, en, en una carta a ah, un amigo, Vectory, le dice que eh, está viviendo en el campo, ¿no? en una especie de exilio. Entonces el amigo le pregunta, ¿y qué haces ahí? ¿Qué? <risa> un hombre de ciudad que está entre los entre los leñadores, este, los porquerizos. Entonces dice, durante el día frecuento mucho a esta gente ¿eh? porque me interesa eh, verlos trabajar, Bueno, eh, eh, además eran, digamos sirvientes de él. Sí, sí. Pero por la, cuando cae la la, la noche me he visto con mis mejores galas, decía, y voy a leer a los antiguos. ¿no? Entonces, eh, ahí yo frecuento a, a estos personajes. Eh, eh, y es el momento de mi mayor felicidad. Entonces podernos nosotros en esos viernes y sábados Meternos en los textos de, de, de Leonardo Y tratar de hacerlo vivir dentro de nosotros Y luego volcar esa vivencia en la traducción Eso fue un, un trabajo fascinante que nos llevó ocho años ¿Y
0: cuándo vas a hacerlo con Rembrandt entonces? No, pero con Rembrandt, Rembrandt no ha dejado escrito ah, claro, claro, ¿No? pero,
3: pero sí, Rembrandt me ha cautivado No lo he estudiado en la, medida, en la misma medida en que estudié Leonardo. a Leonardo pero eh, sí, este, eh, a, a, hubo, hubo una época en que eh, me atrajo atr mucho por la, la relación que solía hacerse entre él y, y Spinoza, uh -huh. de la filosofía. Creo que era una relación abusiva. No, 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 me, no creo que, ni que Spinoza haya conocido a, a, a de, la pintura de Rembrandt o le haya llamado particularmente la atención y la recíproca es seguro que no. ¿eh? Rembrandt no creo que O se sea, el, algún
0: él. crítico algún teórico, vos decís que creó esa, Gephardt, ese vínculo, claro. Gephardt,
3: que era un gran historiador del arte, escribió un libro que se llama Rembrandt y okay, Spinoza. Sí, okay. eh, un libro extraordinario. Mm. Pero creo que él lo que hace es colocarlos en paralelo, ¿no? Mm y ver hasta qué punto hay ciertas semejanzas estructurales pero no, en, no él no, no en ningún momento dice que hubo un conocimiento es, simplemente que la época produjo estas dos este, vidas tan llenas de,
0: y uno diría de si uno diría en el caso de Rembrandt uno lo llamaría maestro del retrato sin duda
3: sin duda lógico y del autorretrato ¿no? y de la... porque ese es el ese es un caso yo creo único en la historia de la pintura, de una, un pintor, un artista, que se que se toma a sí mismo, como con esa lejanía como modelo, ¿no? y lo convierte en, en un ser otro al que, eh, con, su, con su maestría ¿eh? y con los, sus cambios de estilo, eh, in, eh, indaga, oculta, explora como si fuera un desconocido. Uh -huh. Entonces, esa, esa serie de autorretratos de Rembrandt que van desde que él era un muchacho casi sí. hasta los últimos sí, días sí. de su vida es una para mí es una de las empresas más extraordinarias que ha cometido un pintor. Uh -huh. ¿no? solo, comparable, sí. solo comparable a la que Hokusai, el japonés, sí. Hizo con el monte Fujiyama. Ah. ¿sí? Este paralelo no es mío. ¿eh? Uh -huh. Es um, <risa> un paralelo de un gran historiador del arte alemán que se llamó Hans Sedermayer que hace una, una vista, una, un estudio comparativo de estas dos obsesiones. Bueno. La de ver Rembrandt con su propia cara, okay. alejándola, convirtiéndola sí. en un otro. Y ahí está ¿no? lo interesante. Y Hokusai tomando el monte Fujiyama ¿Eh? y ver, viendo el monte Fuji, Fujiyama como lo majestuoso que es, lo imponente, lo monumental, pero también lo coloca entre los, las piernas abiertas de un pescador, ¿no? como se ve,
5: claro, ¿sí? como claro. un objeto pequeño La y subordinado.
3: Claro. Claro. ¿Eh? Entonces ese estudio de Sedermayer en donde él compara precisamente los, los autorretratos de Rembrandt con los retratos, entre comillas, que Hokusai hizo de, del monte Fujiyama, es una extraordinaria.
0: Te agradecemos muchísimo, Gastón, que hayas estado con nosotros. Favor, eh. un placer, un placer gracias, recibir a José Emilio Burukua en Vidas Prestadas. Música para escuchar, música para bailar, música para cantar. Estábamos escuchando a R.E.M. Losing My Religion.
1: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
0: Nos gusta que nos lean en Voz Alta y nos encanta que nos lean poemas en voz alta a veces me gusta cuando me leen poemas que no conozco pero a veces me gusta mucho cuando me leen poemas que sí conozco y me los leen de tal manera que es como si fueran nuevos este es el caso
2: ya no idea vilariño ya no será ya no viviremos juntos no criaré a tu hijo no coseré tu ropa no te tendré de noche no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar
0: La escuchábamos a Paola Soto, poeta venezolana que vive en Buenos Aires. Su último libro es Malabrigada y leía, ya no, el poema de Idea Vilariño, un poema conocido, Idea Vilariño, la poeta uruguaya, nació en 1920 y murió en el año 2009. Y hay una historia detrás de este poema y es el romance, el romance de mucho tiempo, un romance clandestino, por otra parte, entre Idea Vilariño y Juan Carlos sonetti es interesante también tratar de ver qué podía unir, independientemente de la pasión, qué podía unir a una poeta como Idea Vilariño con un escritor como Juan Carlos sonetti y hay una entrevista con otra autora mítica, en este caso una periodista, María Esther Gilio, una de las grandes entrevistadoras latinoamericanas, en donde Gilio le preguntó a Idea Vilariño y le dijo «Pienso que tu poema ya no, donde pareces dolerte de no saber cómo habría sido estar juntos, quererse estar. La pregunta es, ¿querrías haber armado con él una pareja, compartir la vida de todos los días? Yo no digo ahí que querría eso, sino que eso no podría ser», dice Idea Vilariño. Él dijo en una entrevista que estaba enamorado de ti, pero que nunca sintió que tú estuvieras enamorada de él. Sí, sí, ya lo sé. Él me lo dijo a mí muchas veces. Cuando eso apareció en la entrevista que tú le hiciste y publicó la revista Brecha, me llamaron de todas partes para preguntarme. Yo me enojaba mucho con él cuando decía que no sentía que estuviera enamorada. Con la cabeza lo entiendo, pero con esto no, decía él y se tocaba el corazón. Escuchábamos a Artatum, t 4
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y decimos que libros nuevos y no tan nuevos. Y en el caso de no tan nuevo, es nuevo porque se trata de una versión ilustrada de un clásico de Virginia Woolf, que es Flash, la biografía de un perro. ¿Qué hizo Virginia Woolf? Tomó los conceptos para trabajar una biografía y se puso detrás de los ojos de un perro. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve en este caso lo que llama ojos atónitos, color avellana, cuando describe a Flash? ¿Cómo ve este perro, Flash, un cocker spaniel? ¿Cómo ve el mundo? En la época victoriana, este perro Flash, que en realidad no era un perro de Virginia Woolf, sino que era el perro de Elizabeth Barrett, la poeta victoriana, la famosa poeta victoriana, quien cuando inicia un noviazgo con el poeta Robert Browning, que su familia no lo quiere a Browning, tenía este perro Bla Flash y en las cartas que le mandaba Elizabeth Barrett a Browning se hablaba de este perro, de esas cartas de ahí Toma la documentación para la biografía Virginia Woolf en esta nueva edición de Lumen, que es una verdadera maravilla porque además está ilustrada en una colección que están sacando eh, los de Lumen, ...de la obra de Virginia Woolf ilustrada... ...es decir, la leímos muchas veces... ...pero verla ahora con estas ilustraciones... ...además que reflejan el tiempo victoriano... ...es una maravilla... ...la ilustradora se llama Irache López de Munaín ...y el libro, la verdad, es una preciosura... ...si lo leíste alguna vez vale la pena... ...por lo que son las ilustraciones... ...si no lo leíste, te lo súper recomiendo... ...porque es una gran oportunidad... ...y además es un regalo precioso... ...este es el más o menos viejo... ...y de los libros más nuevos... Tenemos un libro precioso de cuentos de Alejandra Camilla, que es una cuentista de una delicadeza única. El libro se llama El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Ella ya tuvo un libro anterior que se llama Los árboles caídos también son el bosque debajo la luna, que como se ve por lo que son estos títulos, la raíz oriental de su origen y de sus muchas veces su selección temática se ve también en esos títulos. Y estos cuentos, te decía, son cuentos de una crueldad por momentos y de una dulzura al mismo tiempo y en simultáneo, que es algo alucinante. El primer cuento es un cuento que tal vez pudiste leer si sos lector del diario Página 12. Es un cuento que se llama Separados y que salió, si no me acuerdo, si no me estoy equivocando, fue este verano, en esa en esa sección Verano 12, un cuento que se llama Separados y que es la historia de una narradora que cuenta la vida de sus padres, separados pero juntos. Después hay otro cuento que es tremendo, que es alucinante, que me pareció además... ...una maravilla, cómo ella puede describir una vida en un relato... ...y el cuento se llama Un círculo pequeño... ...en un momento dice... ...las preguntas y las respuestas se buscan como amantes... ...y algunas vidas tienen la forma perfecta de una pregunta que invita... ...y una respuesta que llega... ...pero si una respuesta no tiene pregunta... ...sigue siendo una respuesta... ...lo que Eloísa tenía para responder fue de a poco transformándose en pregunta... Hablamos de crueldad, aparecen cuestiones que tienen que ver con los animales, con la crueldad, con la mirada sobre el animal y cómo el animal puede además ser la persona más cercana para un humano. El libro se llama El sol mueve la sombra de las cosas quietas de Alejandra Camilla, publicado por Bajo la Luna, ultra recomendado. Y esto fue Vidas Prestadas de hoy, como todos los miércoles, te esperamos el próximo miércoles a las 22 en Radio Nacional, pero ya sabes que estos programas, si no los podés escuchar en este horario, podés escucharlos cuando tengas un ratito, cuando quieras y puedas, los podés escuchar en podcast en la página de Radio Nacional, pero también en las plataformas que tienen estos podcasts. Estuvimos... Gustavo Kogan en la producción, consiguiendo todo, como siempre. Estuvo Fernando Salvatore y el Tano Salvatori en la operación técnica. Mi nombre es Inde Pomiraniek. Nos estamos escuchando.
4: Chao. No no un pequeño espacio. Un vivo de vida que pasa